0: Für uns wird es natürlich jedes Jahr schwieriger, weil wir jedes Jahr, sagen wir, personell richtig zur Ader gelassen werden.
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
2: Hallo. Shorthanded News, Ausgabe 112. Der medizinischen Notfall sitzt mir gegenüber. Hallo. Ja, da sitzt er. Ja, guten Tag. Guten Tag. Dein Name ist? Bernd Schwickerath. Und deiner? Äh, Christoph Ulrich, aber du kannst deinen Namen noch sprechen und buchstabieren. Warum soll ich das nicht können? Das konnte ich immer schon. Ja, es geht darum, du siehst ein bisschen. Wie sehe ich aus? Wie immer. Ja, also. Also nee, wegen 112. Ach so. so. Nee, ah.
1: Also. So, so. Ja, letzte Woche haben wir den 111-Gag oh. ja verpeilt. Also ohne ich habe überhaupt nicht dran gedacht,
2: null. Ne? Und dann... Äh, da kannst du mal sehen, was wir für eine Distanz zu diesem Buch inzwischen ja. entwickelt haben. Ja, gut ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ne? Mhm, eins, zwei, drei, ne? Ja, drei. Drei. drei, drei. hat sich wunderbar verkauft. Kriegen wir schon diese tolle Abrechnung. Wir haben sieben Bücher verkauft. Ja. Geht schnitzelbraten, ja. DEG-Fans. Macht das bitte. Lasst mich in Ruhe. Ja. So, scheiß Sonderzug. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. <lacht> die Rückfahrt war bestimmt <lacht> toll. Überleg mal, ne? du führst es
1: bei Null, alles feiert. Dann ich habe drei Trucks äh, gesehen rein und musst dann mit den Spielern zusammen zurückfahren. Ich habe Videos
2: gesehen. Ja, ich meine, die Stimmung wird trotzdem gut. War scheißegal. Sein, ne? Eben, natürlich, ist ja immer so. Ja, das war alles. So, äh, was ihr da habt am Anfang Nuscheln hören, statt unserer beiden lieblichen Stimmen, das war Alfred Prey. Das ist der Manager des Jahres. Noch nicht. Okay. Noch nicht. Der Fishtown Penguins. Äh, manche Fans der Fishtown Penguins behaupten, dem Erfinder des Eishockeys, äh, wir sagen einem guten Mittelklasseverein, der das Beste aus den Situationen macht. Ich würde sagen ein Unterklasseverein, der zum Topverein geworden ist. Ja, deshalb habe ich jetzt Mittelklasseverein gesagt, weil ich werde ja auch gleich die These sagen, warum ich nicht Unterklassenverein sage. Ja, aber rein vom Etat her ist ein Unterklasseverein. Ne? Ja, aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Spiel, Spaß und Spannung mit der Deutschen Eishockeyliga. Wir sind auch Teil des Spiels. Immer. Immer. Und deshalb werden wir natürlich unsere emotionalsten Momente bei Facebook bei der Teil des Spiels-Kampagne drunter posten, um ein Game Worn Warm-Up-Shirt von Red Bull München zu gewinnen. Im Oktoberfest-Design. Ich wünschte mir, ich kriege das von Philipp Gugula. Mein emotionalster Moment der letzten Jahre. Ken André Ohlimt trifft in 3 zu 5 Unterzahl in Köln. Das stimmt. Ähnlich wie Straubing trifft in 3 zu 5 Unterzahl gegen Nürnberg. Nach fiesen Schiri-Entscheidungen. Kommen wir später vielleicht zu. Da kommen wir auch zu, ja. Ähm, das aber, wie gesagt, Teil des Spiels. Also haben wir letztes Jahr gesagt, die Nachhaltigkeitskampagne der Deutschen Eishockeyliga. Richtig gut angelaufen. Jetzt die facebook aktion laufen. Erste knallhartes Bekenntnis zur gesellschaftlichen Lage. Ein Game-Worn-Warm-Up-Shirt von Red Bull München. Ich frage mich eigentlich, hat es irgendwie ein Statement zu Adler Mannheim gegeben und den antiziganistischen Gesängen? Hast du irgendwas gehört? Natürlich nicht. Ich habe sogar ein Interview mit Daniel Hopp gesehen und habe gedacht: Mensch, da kann er mal vor die Lage kommen und sagen, wir machen was freiwillig und finden das gar nicht gut. Nee, ich habe nur gehört, wie toll das bei denen ist. Schweigen ist immer noch die beste Variante. Ich hätte ich mir gewünscht, dass bei Magenta noch unten drunter Teil des Spiels Ja, der das ist der Hashtag. Hätte ich sehr schön gefunden. <lacht> ähm, übrigens auch, äh, wie ich jetzt auf. Wir, wir können es nicht verifizieren, wir können es nicht belegen. Aber auch die DEG-Fans sollen einen sehr schönen Song mit. Äh, Zigeunern gesungen haben. Toll. Toll. Weiter so. Weiter so. Applaus. Ja, dann nehmen wir jetzt auch im neuen Heft ein, ein Porträt des Sponsors Völkel ist. Ähm, Finde ich das, glaube ich, ganz passend. Ja, das, das passt doch eigentlich ganz gut. Ne? Herr gut. Vöckel, der dürfte damit relativ zufrieden sein. Also Junge, der sagen. Daniel Vöckel. Ja. So, das war einfach nur nochmal: wir sind Teil des Spiels. Wir gucken da weiterhin. Wie ja. ich sagte, ich lasse euch da nicht raus. Machen wir. Auch, auch diesmal ohne Suffisanz. Ganz einfach. Ja. Gerade. So, <lacht> so kommen wir zu eigentlich unserem Hauptthema heute, worüber wir reden wollen. Äh, Krefeld kommt später. <lacht> ja, <lacht> ja wir haben uns natürlich, äh, wie wir das immer machen,
1: so am Sonntag abgesprochen: was machen wir denn für Themen? Und irgendwie lag es nicht so richtig eins auf der Hand.
2: Und dann haben wir uns gesagt, nee, wir gucken jetzt einfach mal auf die Tabelle. Geil, wie du den Hörern unbehalten erzählst. Warum? Meistens falsch? machen wir das montagsvormittags, wenn wir ja, beide durch die Eishockey geblättert haben und sagen, ja. was schreiben wir jetzt ab? Hin und, hin und wieder auch sonntags. Also ja. auf jeden Fall haben wir da gedacht, ja, wir müssen jetzt endlich mal über Bremerhaven
1: reden, weil was da los ist, äh, Wahnsinn einfach. Und wir haben es ja gerade im Ton von Alfred Prey gehört, dass er selber, ich weiß nicht, ob das Koketterie war, ein bisschen Tiefstapelei, aber zumindest hat er nicht unbedingt einen Saisonstart erlebt, vor dem er gesagt hat, ja, wir werden auf jeden Fall wieder in die Playoffs kommen, so, so wie wir es in den letzten Jahren auch immer gemacht haben. Äh, es wird schwerer für uns, wir mussten wieder
2: ein paar Spiele abgeben, bla bla bla. Und äh, genau das Gegenteil, es ist leichter denn je, ne? Ja, auch, aber ich will mal zu den Fakten kommen. Bremerhaven ist gefestigt in den Top 6, habe ich mir notiert. Sieben Punkte Vorsprung auf Platz 7, das wäre die Düsseldorfer EG nach 37 Spielen. Das ist der fünfte Platz, 62 Punkte, 111 zu 104 Tore. Ähm, willst du auch wissen, wie sie im Vorjahr waren, zum selben Zeitpunkt? Ja, sehr interessant, habe ich nicht nachgeguckt. Hast du nicht nachgeguckt? Nein. Ja, habe ich schon was gemacht. was Jetzt wird es nämlich geil, weil vorher waren sie der sechste Platz mit, sechs Punk mit 60 Punkten. Hunden haben sogar mehr Tore geschossen, 121 zu 110 und waren am Ende siebter mit 81 Punkten. Wenn das in diesem Turn weitergeht, schaffen sie es erstmals nicht in die Pre-Playoffs.
1: Ja, werden, werden sie glaube ich, schaffen, 6. Weil, äh
2: ich meine, klar, eine Saison hat immer
1: Wellenbewegung. aber Bremerhaven ist absolut auf einem hoch. Acht Heimsiege in Folge, ist auch Vereinsrekord. Ähm, sie haben übrigens am Sonntag ihren 100. Sieg in der DL gefeiert, was auch wieder zeigt, wie kurz sie erst dabei sind und wie hätte ich gedacht, die hätten schon mehr Siege, aber gut, ist halt erst die vierte Saison, also Wahnsinn, äh, was da abläuft. Ich habe mich im Vorfeld eben noch ein bisschen schlau gemacht, hab noch äh, mit der Mareke Scher äh, ein bisschen getextet von den Ice-Hockey-News, die ja über Bremerhaven schreibt und habe ein bisschen gesagt, bevor wir hier nur Müll erzählen, erzähl doch mal so ein paar, paar Insights, was ist denn gerade so los in Bremerhaven, Bremerhaven. Warum sind die so gut? Ja, und Weil so sie so. alle eine Familie sind. Zum Beispiel. Und äh, er hat aber auch gesagt, äh, guck mal drauf, wer alles so scored oder wie viele verschiedene Leute scoren. Das ist echt krass. Hab das ich leisend. aber auch gemacht. Das sind wirklich alle rein. Und eine Zahl, die ich mir rausgeschrieben habe, die fand ich besonders krass. Es gibt sieben Spieler schon in Bremerhaven, die mindestens 20 Punkte haben. Im Vergleich, Köln hat genau einen. Und Bremerhaven
2: ist damit auf Rang 2 dieser äh, Liste. Nur Mannheim ist weiter vorne. Naja, wenn ihr jetzt so ein bisschen in der Breite ist Herrn ein ne? Äh, 18 Tore Nummer 2. Ja, ja, also der, der sticht ein bisschen raus bei den Torschützen. Ansonsten sticht da keiner so wirklich raus. Nee, das stimmt. Aber trotzdem haben sie viele, die oft
1: treffen. Jetzt, jetzt bis auf Obers keinen, der überragend, der, der jedes Spiel irgendwie fast scored. Aber dafür total viele. Wenn Obers mal nicht da ist, haben sie auf jeden Fall genug andere, die Punkte machen. Es ist halt jetzt schwierig, an diesem
2: Punkt zu sagen, ich könnte jetzt sagen, was meine These ist, warum das bei denen so läuft. Ja, dann sag doch. Meine These ist, sie sind ja bis aufs Penalty-Killing da sind sie Nummer zwei mhm. mit äh, roundabout 85 Prozent, sind die ja nirgendwo wirklich überragend. Sie sind mhm. immer so Sechster, Siebter, so ähm, schwimmen so. Ich will das nicht Durchschnitt nennen, aber sie, sind, sie schwimmen gesund mit. Mhm. Und sie gehen kaum auf die Strafbank. Und nur 124 Unterteilsituation Krefeld hat so viele. Ähm, da sagt man immer ach, wer nett spielt, der steht unten. Im Fall von Bremerhaven würde ich fast sagen: so, nee, wenn du so Stats hast, das alles so ein bisschen, immer so Top 6. Platz sieben ist in allen statistischen Bereichen und du dann wenig auf der Strafbank bist, dann gewinnst du halt eben auch sehr viel und dann kannst du dich auch da durchgaunern. Und ich meine, in diesem Jahr sind ja auch, muss man sagen, so drei Teams, die so ein bisschen rausfallen. Es ist Nürnberg, es ist Köln es ist Düsseldorf. Die zumindest, wo man sagt, das sind so drei Clubs, die erwartet Bremerhaven jetzt nicht zwingend hinter sich. Und
1: Wolfsburg auch eigentlich, ja. Ne? Aber das Bis jetzt
2: auch vergangene Jahr, aber Wolfsburg auch. Genau, auch. im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber so und, und dann, dann, dann nutzt du halt mit dieser. Medianen-Spielweise, weil Medioker wäre falsch, aber mit dieser wirklich so, wo muss ich im Ligaschnitt mitschwimmen, dass ich oben bin, dann ist das total profitabel und wie gesagt, sie haben zwei Punkte mehr als im letzten Jahr, ich hatte gedacht, sie hätten deutlich mehr als im letzten Jahr, aber nein, das ist stabil. Ja, letztes Jahr sind sie ja am Ende so, so weggefallen. Ne? Wo ja, es droht ja, könnte ja dieses haben, ne? Jahr auch drohen.
1: Könnte auch, aber sehe ich dieses Jahr nicht, weil ich finde auch die Spiele auch nicht so eine also okay, Also ich habe jetzt mir zwei Spiele von Bremerhaven in den letzten Wochen wirklich komplett angeguckt. Unter anderem das jetzt in Mannheim. Klar, kann man sagen, 2-7 verloren, aber das war jetzt auch kein, kein Spiel, was irgendwie mit einem Fünf-Tore-Abstand ordentlich dargestellt ist, ne? sondern Bremerhaven war bis mindestens. Mitte, Ende, zweites, Drittel, gleichwertig hätte ausgleichen können zwischendurch. Und dann Mannheim hat Mannheim irgendwann angefangen, alles zu treffen. Ne? Äh, haben die Mannheimer selber ja auch nach dem Spiel gesagt, dass das viel enger war, als das Ergebnis aussagt. Und was ich halt krass finde, wie schnell Bremerhaven spielt und die ja überhaupt ist nicht eine Mannschaft, die sich irgendwie nur hinten reinstellen, ne? sondern es ist eine Mannschaft, die spielt wirklich mit. Und das ist irgendwie schon eine Entwicklung, finde ich, zu den vergangenen
2: Jahren. Tja, ich kann nur sagen, wenn du dieses System perfekt spielst, was sie da vorgeben, was Thomas Popisch vorgibt, der jetzt immer noch nicht geht, wieder verlängert hat. Dann kann ich nur sagen, dann funktioniert das und dann bist du halt oben dabei. Spannend wird es sein, wie sie mal so im Viertelfinale agieren. Da standen sie ja schon. Sie haben ja schon mal Preplays überstanden. Aber wenn ja, sie hatten ja, das Pech, dass sie eigentlich immer auf München getroffen sind. Ne? Genau, wenn sie jetzt dieses Jahr sagen wir mal Fünfter werden oder Vierter, dann könnte sogar die CL äh, drohen, sag ich mal. Wenn sie jetzt Fünfter werden oder so, dann hätten sie würden sie gegen den Vierten spielen. Und das kann man durchaus gewinnen. Ja, absolut, absolut. Also was ich echt krass finde, also ich mein, wir können da mal ganz kurz reinhören, was äh, Alfred Prey vor der Saison noch so gesagt hat. Ja, aber ein bisschen mehr. Wir machen das mal. Dieses, diesen ganzen Block. der ist ganz spektakulär, wenn genau. man das heute hört. Alles klar, hört mal rein.
0: Okay, Wir werden uns bemühen ähm. und ähm, Spiele sind alle motiviert. Aber für uns wird es natürlich jedes Jahr schwieriger, weil wir jedes Jahr, sagen wir mal, personell richtig zur Ader gelassen werden. Da haben wir jetzt und, ja in
1: Mannheim äh, drüber gesprochen, erinnere ich mich, und da haben sie noch zu mir gesagt, äh, ja, es ist so, wir locken die Spieler quasi zu uns, mit der Perspektive bei uns, dass wir ein Sprungbrett
0: sind. Ja. Oder funktioniert das nach wie vor, das, ja. das Prinzip? Ja, ist so. Wenn man jetzt sieht wieder in diesem Jahr, wie viele Spieler weggegangen sind, in Rammelhöfe nach Iserlohn, Nähring, Jensen nach, äh, nach Düsseldorf. Okay. Und das ist für uns immer schwer zu ersetzen. Wir fangen eigentlich jedes Jahr wieder äh, so ein bisschen bei Neuen an. Aber wir haben gute Voraussetzungen, wir haben die gute Basis. Wir haben ja mit Thomas in guten Torhüter, wir haben jetzt mit, äh, mit, mit, auch jetzt mit Christian Hebrich auch wieder einen Spieler, der in der zweiten Liga sich bewährt hat. Ich meine, die brauchen alle ein bisschen, um sich zu integrieren, aber ich glaube schon, dass wir vielleicht für die eine oder über, andere Überraschung gut sein werden. Aber trotzdem wird es ein schwieriges Jahr gemacht. Aber ihr habt es ja dieses
1: Jahr geschafft, auch ein paar Leute zu halten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wieder so mehr, mehr oder weniger fast alle weg sind, die
0: Leistungsregator. Ja, aber damit wir haben einfach schon frühzeitig mal, Vorsorge getroffen. Also wir haben schon die ersten Verträge im Oktober verlängert, mhm. wo wir dann gedacht haben, dass das äh, der richtige Move ist. Ob das dann so ist, wird die Zukunft zeigen, aber okay, ich glaube schon, dass das so in Ordnung war. Wie schaffen Sie es denn langfristig, Ihren Trainer zu halten? Ja, aber ich meine, das ist eine Geschichte hier. Wir haben äh, mehr oder minder so fast, sag ich mal, so einen Handschlagvertrag und... Äh, Thomas Reif was an uns hat, wir wissen, was wir an ihn haben, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich nach einem anderen Verein umsehen würde.
1: Keine Angst, dass die Berliner vom Tisch mal rübergehen irgendwann und sagen: Komm, du warst doch mal bei uns, auch wenn es nicht unbedingt toll geendet ist. Aber es war ja auch eine andere politische Zeit. Ich hatte ja gesagt: Komm, wir geben dir mal das fünffache
0: an Gehalt und dann geht's los. Also, wenn ich ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das dass so ein Verhältnis. Äh, das ist schon eine längerfristige Ehe. Und jeder weiß, was er am anderen hat. Und es ist auch bei uns gerade bei so einem kleinen Club, ist es ja auch wichtig, dass der Trainer auch, äh, sagen wir, der, der, kann ja eigentlich ohne Druck arbeiten. Wenn, wenn, wenn man jetzt zu so einem anderen Club geht, wie Berlin oder Düsseldorf, Köln, da hat man ja auch den medialen Druck und man hat ja auch den Druck, sagen wir, vom Präsidium. Und das ist bei uns nicht. Wir wissen, dass wir ganz unten angesiedelt sind. Wir machen unseren Job. Und, äh, ich glaube, in diesem Umfeld äh, fühlt sich unser Trainer auch ganz wohl.
2: Ja, man, ist Demut. Ja, aber
1: was halt das was ist, ne, also wie ich ihn auch gefragt hatte, die Zeiten haben sich schon ein bisschen geändert. Wenn man sieht, in der ersten, nach der ersten Saison sind Leute abgehauen, nach der zweiten auch. Ich meine, es sind immer wieder Leute abgehauen, aber trotzdem haben sie es diesmal geschafft, Urba, Sängerli, Feser, Friesen und alle zu halten. Jetzt sind Mauermann noch für drei Jahre verlängert. Es soll noch weitere geben, die in den nächsten Wochen und Monaten verkündet werden, dass sie bleiben. Also da ist schon so ein kleines Umdenken zu merken bei den Spielern. Am Anfang war ja ganz klar so, Bremerhaven ist das Team, wo ich irgendwie ein Jahr bleibe, irgendwie eine gute Saison habe und dann gucke ich irgendwie, was passiert. Und Entschuldigung, ich habe eine Fliege im Wasser. Möglichst, möglichst schnell weg hier und das hast du jetzt gar nicht mehr. Also Bremerhaven versucht, glaube ich, echt langfristig auch was aufzubauen. Ne? Warum habe ich hier eine Fruchtfliege im
2: Wasser? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum es hier Fruchtfliegen gibt. Das Keine ist ja die Ahnung. entscheidende Frage. Wir haben Januar. Hier, hier stehen ja viele Pflanzen,
1: vielleicht liegt es daran.
2: Muss mal die Wohnung hier putzen. Ja, ist, ist heute
1: absolut alles geputzt. Dir das mal an, wie es ja aussieht. Aber War deine Fall. Bücher,
2: alle verstaubt. Ja, auf gar keinen Fall. Und was mit der Bananenschale da auf den äh, <lacht> Harry Potter Büchern? Die, 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 die wohnen aber auch schon länger hier. Genau. So. Und, ah, die Namen? Ja. Ah, wie denn? Banani. Genau. Die Ratte, die da immer dann snackt hat. Die aber gegeben. Kuscheltiere. Ich habe äh, meinem Sohn ein Hai gekauft bei den Kölner Haien. Er wollte einen Hai haben. Ich möchte das nicht kommentieren. Du weißt gar nicht, wie gut das ist. Egal, wir müssen doch über Bremerhaven... Ganz halt ich will ja. nur sagen, du weißt gar nicht, wie gut das ist, weil mit diesem Hai, wir haben jetzt eine ein Hai-Plüsch-Figur mit jetzt Kölner Haie... Das ist doch nicht alles. Da, was, was wir damit machen können, was wir damit machen können. Ja, jetzt verrat's doch. Die Social Media Abteilung der Kölner Haie möge sich bitte schon mal verstärken. Und war Und eine Stelle ausschreiben. <lacht> du wolltest doch was über Torhüter in Bremerhaven sagen? Oder was anderes. Nee, ich wollte eigentlich was sagen. Weil ähm, die Teuter verstechen auch nicht heraus von ihren Werten. Nein, aber gut, letztlich ist trotzdem eine gute Verpflichtung. Ist gut, ne? aber also, ist jetzt äh, den,
1: auch. den auch mal in, mitten in der Saison so einen Mann zu holen, das, ist auch wieder, das sind auch wieder die guten Kontakte von Alfred Prey. Ne? Der dann einfach, hat ja im Interview jetzt erzählt bei dem Mannheim-Spiel, bei Magenta. Ähm, ja, da brauchten halt einen und da haben sie so irgendwie einen, einen Kollegen oder einen Bekannten gehabt, der wusste, dass der frei ist, hat schnell die Telefonnummer vermittelt. Ja, und ein paar Tage später war er da und... Spielt seitdem echt gut. Was ich aber eigentlich sagen wollte, irgendwas Besonderes muss Bremerhaven ja haben. Weil wenn wir mal gucken, keiner... Der da überragend gespielt hat und dann wegging, konnte irgendwie an seine Leistung anknüpfen. Ne? Wir haben das hier in Düsseldorf mal erlebt mit Welsh, Bortzen, jetzt zuletzt Nearing, der zwar okay war bis zu seiner Verletzung, aber nicht so gut, wie er es in Bremerhaven war. Cash out. Ne? Oder, oder, oder so jemand wie Jack Combs, der ja 45 Punkte gesammelt hatte, danach in Iserlohn zwar immerhin noch 34, aber jetzt nur noch zweite Liga spielt. Also irgendwie schaffen es die Bremerhavener, aus Leuten mehr rauszuholen, als es andere Vereine schaffen. Weil egal, wer von Bremerhaven
2: weggegangen ist, war nie wieder so gut, wie es in Bremerhaven war vorher. Trainersache. Glaube ich auch, dass es am Trainer liegt, ne? Ja, aber weißt du, was ich da nicht verstehe? Dass er immer wieder da bleibt, dass er immer wieder sagt, ich verlängere hier, ich meine, ähm, jetzt gucken wir uns das Drama bei den Eisbären Berlin ja mal an, dieses nicht Fisch und Fleisch. Ja, ist eine gute Mannschaft, ja, ist gut positioniert, aber andererseits... Ich habe ja beide Spiele am Wochenende von denen gesehen, weil die in Düsseldorf gespielt haben und in Köln und wir bei der Reisegruppe ich mich angeschlossen habe, äh, der Berliner und mir das Ganze mal angeguckt habe, auch sehr interessante Dinge über den Sonderzug erfahren habe, ähm, sehr interessante Dinge über äh, Menschen, die irgendwie freitags zurück nach Berlin fahren, um sonntags wieder zurückzukommen, hallo Flo an dieser Stelle, und äh, einen wunderbaren Fanclub kennengelernt, Black Corner, der Dinge abklebt, die man auch absolut abkleben muss mit Panzertape. Also zum Beispiel ein Fortuna Düsseldorf-Logo auf einem T-Shirt, wo drauf steht, keiner mag Kölner. Wenn ich müde wäre, würde ich jetzt gähnen. Ja, so ähm, andere tolle Hörer lernt man da kennen. Also deshalb habe ich das Wochenende mehr in Berlin verbracht. Und dann denkt man halt so ein bisschen nach über diesen Verein und man stellt halt fest, ist schon ein bisschen obskur, wie viel Kohle die haben und wie wenig sie daraus machen. Wenn man München-Mannheim sieht, und dann denke ich mir so, ja, aber mit so einem Thomas Popisch wäre ja vielleicht mal zumindest strukturell was drin, der ist ja Berliner, aber da kommt irgendwie nichts. Und ich dann verlängert er in Bremerhaven, verlängert er in Bremerhaven, ich warte ja eigentlich nur drauf, dass man sagt, gib doch diesen Berlinern mal Struktur und dann ist die Antwort ja so nah. Ja, aber das
1: hat Alfred Breit auch da im Interview beantwortet. Er hat halt auch überhaupt keinen Druck. Ne? Er kann da einfach, ich meine, der wird da nicht so viel Geld verdienen, wie er es bei anderen Vereinen könnte, aber das Gehalt wird da trotzdem vernünftig sein. Das wird, der wird da viel mehr verdienen als wir. Und wenn er sich denkt, ich habe mir hier wie meinen mein Wohlfühlplatz geschaffen, ich weiß, was ich hier habe, ne? ich habe hier auch eine gewisse Macht, weil in anderen Vereinen, wo wieder viel, viel mehr Leute mitreden, sei es in der Kaderplanung, sei es, es gibt mehr Trainer, was auch immer, da hat er natürlich auch nicht vielleicht diese uneingeschränkte Position, die er jetzt in Bremerhaven hat und wenn ihm das alles reicht und er sagt, es ist nicht mein Anspruch, irgendwann Deutscher Meister zu werden, sondern mein Anspruch ist es immer, einen kleinen Verein in die Playoffs zu führen und dann gucken wir, was passiert, dann ist es halt so. Wobei ich mich auch frage, als Sportler will man ja immer mehr, wenn er wirklich irgendwann mal das dicke Angebot bekommt, ob man nicht echt sagt, komm, ich will jetzt auch mal Deutscher Meister werden oder zumindest eine größere Chance drauf haben.
2: Also mir haben jetzt schon mehrere Spieler gesagt, dass du zu die letzten großen Verträge, letzten Wechsel immer danach ausrichtest, wo du Meister werden kannst, wenn du es noch nicht warst. Man hört das immer wieder, egal in welcher Liga du heimisch bist, ne? wenn du ein deutscher Spieler bist, dann willst du irgendwann mal deutscher Meister sein, ansonsten empfindest du deine Karriere selber als unvollendet. Spieler sehen das so, wenn sie heimisch sind in einer Liga. Nicht Aber ein Spieler
1: haben auch eher ein Verfallsdatum, ne?
2: Ja, natürlich. Aber auch als Trainer sagst du dir ja auch irgendwann, jetzt gehe ich den Schritt. Also so ein Mike Stewart hätte ja in Augsburg auch das gemähte Stimmt, Feld ja. haben können. Er ja. geht nach Köln, weil er weiß, potenziell kann ich hier in zwei bis drei Jahren, ich, nicht in diesem Jahr, ne, ich glaube, das bei allen bewusst, dass das eine Aufbauzeit braucht. Deshalb würde ich gar nicht so stark auf die Kölner einhauen wollen. Ähm, aber da kann ich Potenzial, potenziell mal Meister mit werden in, einem, in einer Liga, wo ich gerne Trainer bin oder in einem Markt, wo ich gerne Trainer bin. Der ist ja schon länger in Deutschland, aber nicht immer in der DEL. Und insofern, das, das, das finde ich halt an Thomas Popisch ehrenwert. Ich frage mich allerdings, wie lange kann man das denn machen? Weil irgendwann musst du den Schritt gehen, sonst bist du... Ja, musst du es wirklich? Ja, sonst bist du der Unvollendete, dann kannst du... Ja, aber wenn du selber mit dir im Reihen bist, und ich meine, du darfst, der hat da auch keinen Druck,
1: also damit meine ich jetzt nicht nur den Verein, sondern auch das Umfeld, ne? ich meine, guck mal bitte, wie schlecht es im November lief, da gab es überhaupt keine Pfiffe gegen die Mannschaft, da gab es nichts irgendwie an Ärger, niemand hat ihnen Fragen gestellt, es gibt keine aufgeregte Presselandschaft oder so, sondern ich denke, der kann da quasi machen, was er will, und das ist ja auch ein Vorteil in seinem Job, ne?
2: Ja, ne, ich will nur sagen, ist ja auch nur noch ein junger Trainer, hat ja noch ein paar Jährchen vor sich, wenn ich mir Don Jackson angucke, da ist man noch weit von entfernt. Im Alter, wie wer alt ist der? Wie ist der popisch? Ende 40, ne? Anfang 50, Anfang 50, ich. ja, aber da kommen wir immer noch 10, 15 Jahre. Er greift zum Handy, der Mann, und wird das googeln. Ja, du musst das jetzt die Zeit schön überbrücken, die ich hier google. Schön. Ja, ich könnte noch so ein paar Sachen, ich könnte noch ein paar Hinweise geben, wie man die Social Media Stelle bei den Kölner Haien ausschreibt. Ich könnte von der dümmsten Strafe des Wochenendes Hallo Ryan markieren. Ne? Köln zieht den Torwart, man muss die Strafe nicht nehmen, man ist auf dem Weg, ein Empty netter zu machen, zieht eine Strafe und fängt sich den Ausgleich kurz vor Schluss. Ich bin soweit. Du bist soweit, das könnte ich noch erzählen. Und Thomas Bobisch ist 54 Jahre alt. Ja gut, das ist dann doch schon ein ja, Alter. Aber 15 Jahre wird er ja wohl mindestens noch haben in dem Job. Ja, weiß ist so anstrengend, wie das ist. Ja, ist auch anstrengend.
1: Ich meine, guck mal, wie viel Bus die fahren, ne? Das hast du ja auch mal nicht vergessen. Jetzt ja, ist auch nochmal ein Punkt. Na, ja, aber ernsthaft jetzt ja, mal, ja. mal. mal, mal, das, irgendwie denkt man dir immer, ja... Weil man schaltet ja meistens immer erst ein, wenn die Mannschaften am Eis stehen. Aber man muss sich ja auch immer im Klaren darüber sein, dass das alles Menschen sind und dass die irgendwo hinfahren müssen am Vorabend oder vielleicht sogar am Spieltag erst. Und dass die eben, wenn die in Schwenning spielen, wenn die in Straubing spielen oder generell irgendwo in Bayern oder im Süden, dass die da teilweise zehn Stunden im Bus sitzen.
2: Das ist natürlich auch hart. Da ne? kommt ich meine, das schweißt natürlich auch ein Team mehr zusammen. Ne? Ja, richtig. Aber da kommt auch wieder eine Debatte rein, um mal den Standort auch zu erklären. Ähm, weil auch das war Thema am Wochenende mit diesem Berlin-Double. Die spielen ja dann in Düsseldorf und in Köln. Und für so eine Organisation wie die Eisbären ist das prima, wegen der Regeneration. Und man nimmt sich ein Hotel, holt sich ein bisschen Trainingszeiten bei der DEG und dann passt das schon, da muss man nicht wieder zurückfliegen mit der, oder mit der Bahn zurückfahren. Das ist ja nach Berlin immer so die Frage, was ist schneller? Äh, Streitfrage. So, und sondern man bleibt da übers Wochenende, es ist komoder und wie gesagt, die Spieler haben Regenerationsphasen, die sind anders. Für Bremerhaven wäre so ein Wochenende, ich sage jetzt mal München-Ingolstadt, schwieriger. Weil so ein Hotel kostet die im Zweifel mehr, als viermal mit dem Bus zu fahren. Ja, aber, aber da bleiben die trotzdem. Ja, aber trotzdem, ne? wenn du das, wenn du das so diese Doubles mehrere Mal bekommst in der Region, dann wirst du schon so, das geht auf uns Finanzsäckel. Also insofern ist es ganz interessant, auch mal zu sehen, wo sind die Verhältnisse bei denen.
1: Klar, da spielt alles damit rein, ne? wenn eine Mannschaft immer fliegt, ich meine, das haben wir ja schon häufiger erzählt, die Geschichte, aber das war ja das, 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 in Anführungszeichen, Perverse, als Bremerhaven gegen München in den Playoffs spielte und die Münchner Mannschaft nach dem Spiel in Bremerhaven ins Hotel fuhr und die Bremerhavener Mannschaft sich in den Bus setzte, dann nach in den Süden fuhr und am nächsten Morgen die Münchner Mannschaft schön drüber hinwegflog. Ne? Das ist natürlich auch
2: echt ein Unterschied dazu, wie fit du dann im nächsten Spiel bist, ne? Gut, machen wir mal einen Strich unter Bremerhaven. Kurze Frage, wo, wie weit kommen sie dieses Jahr? Also Top 6 ist für mich
1: relativ klar, wobei da ne, kann natürlich auch noch viel passieren. Wer weiß, ob Köln noch einen richtigen Lauf kriegt, ob Düsseldorf mal anfängt, im dritten Drittel Eishockey zu spielen und sowas. Ne? Das kann theoretisch noch was passieren, aber ich glaube Top 6 und dann kommt es echt darauf an, gewinnen zu spielen, wenn sie Glück haben und sie treffen nicht direkt auf München und Mannheim, traue ich sogar das Halbfinale zu. Wenn aber München oder Mannheim sind, dann sind sie raus natürlich. Ich glaube
2: allerdings nicht, dass sie Straubing schlagen. Und ich habe mit Berlin auch so meine argen Zweifel, dass sie die schlagen. Ja, Favorit sind sie bestimmt nicht, aber das traue ich ihnen auf jeden Fall zu, das Spiel zu gewinnen. Straubing müssen wir uns ja langsam dran gewöhnen, dass das da Ja, so schon, 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 schon hot. Ja, und jetzt geht. hat Pfeiffer noch die Schiedsrichter für die? Ich meine, das ist natürlich eine heiße Nummer, ne? Also, äh, Sollen wir das vorziehen, bevor ja, wir zum, ja, zum Top-Thema Krippel ja, ja, kommen? Ja, also, können
1: wir gerne vorziehen. Also ich meine, ihr habt es ja mitbekommen wahrscheinlich, wir reden über das Spiel zwischen Straubing und Nürnberg von diesem
2: Sonntag also erstmal vorneweg, der Schiedsrichter ist Teil des Spiels und wir Absolut. haben ihm mit dem gebührenden Respekt zu begegnen.
1: Das tun wir auch. Das genau. Wir, auch.
2: wir wollen ja keine Geldstrafe bekommen. Genau. Ne? Kriegt wir auch? Nein. Sind wir schon so weit nein. dabei? Nein, nein, äh,
0: sind nein, wir nein. schon so drin?
1: Da ja, finden sie Podcast Lizenz entzogen. Ach so, ja. Entschuldigung. Wir ist ja neu beantragen am 15. Februar, ne? Was? Ne? Nicht? Dachte ich.
2: Okay. Nein, müssen wir nicht. Krefeld-Gag, aber egal. Ja, 15. Ja, du, ja. Nee, du, bei Krefeld äh, höre ich bei Daten grundsätzlich in letzter Zeit weg. Okay, also äh, reden wir über Straube gegen
1: Nürnberg. Äh, verrückte Situation. Ähm, ein Nürnberger fault, aber die Schiris zeigen die Strafe nicht an. Das Spiel läuft weiter. Ein Nürn äh, anderer ein Nürnberger Kugeltorfeld. berührt den Puck sogar. Was natürlich bedeutet, hätten die Schiedsrichter da schon das vorherige Foul gesehen, hätten sie natürlich abpfeifen müssen, weil dann wäre ja die angezeigte Strafe real geworden. Aber das Spiel geht weiter, Straubing schießt ein Tor, die Schiedsrichter fahren zum Videobeweis, gucken sich das an, sehen, Tor, Tor. sauberes Tor, kommen zurück und verhängen eine Strafe gegen Nürnberg. Und man fragt sich, wie soll das denn gehen? Weil es ist ja nichts nach dem Tor passiert, wie jetzt eine Schlägerei oder sowas. Sondern anscheinend
2: In der folgenden Überzahl fällt natürlich das 2 zu 1. So wie es sein muss. Ja, das 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 2 zu 1.
1: 1. Nürnberger laune war richtig weit oben. Aber jetzt natürlich die Frage, haben die etwa etwas gemacht, was sie nicht dürfen? Nämlich eine Strafe per Videobeweis quasi gesehen? Das ist ja nicht erlaubt. Man darf Strafen nicht per Videobeweis kontrollieren, sondern nur äh, Tore. Und dann stellt sich die Frage, haben die das gemacht? Oder wie kann man überhaupt eine Strafe geben, nach, nachdem ja ein Tor gefallen ist? Selbst wenn sie die Strafe vorher angezeigt hätten, wäre die ja durch das Tor entfallen.
2: Also eine sehr komische Situation. Nürnberg ist mal wieder auf dem Baum und ich kann es verstehen. Ich war damals bei diesem legendären Fußball-Bundesligaspiel, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, wo, wie heißt der, Frank -Xaver wack oder so, gesagt, dieser mhm. mit dem Popperschnitt und dem Blonden, wo der, ja. der, der aus, so einem, der aus so einem so einem oberbayerischen äh, Privatfernsehen-Krimi äh, entflohen ist. Und wo du weißt, oder der Alter aussah außer wie Ingolenzen, ein Jünger, machen wir es doch, ziehen wir es doch auf Eis, okay? Und es war in Leverkusen und es war eine Riesenparade von, ich glaube, Timo Hildebrand war es, vom VfB Stuttgart. Und er kriegt ihn noch so gerade über die Latte, aber es sieht so aus, als wäre er drüber gegangen. Er zeigt auf Abstoß, guckt so hoch, weil die Parade nochmal gezeigt wird, und macht so und zeigt zur Eckfahne. Mhm. Und jeder im Stadion sieht, es war ein Videobeweis, den es zu dem Zeitpunkt einfach nicht hätte geben dürfen. Ja. Dieses Spiel wurde nicht wiederholt, weil nach der Ecke fiel ein Tor. Okay, kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist ich, ewig her, das ist wahr. Ich erinnere mich
1: nur an, an, an Zidane 2006, was glaube ich, der erste Video wo der Schiri irgendwie auf der Leinwand oder an einem Bildschirm gesehen hat, dass er Herrn Matarazzi eine Kopfnuss gegeben hat und deswegen rot gab.
2: Aber, aber die Frage ist, ich, das aber ist nicht so erlaubt, was die beiden so Schiedsrichter gemacht haben. Nur mal nur, nur der Form halber, bei, bei Matarazzi würden wir sagen, ja, völlig richtig, was er gemacht hat. Bei der einen von mir beschriebenen Szene würden man sagen, ist er ja bescheuert für so eine blöde Ecke. Und, und hier ja auch, ja, mein Gott, die haben doch ein Tor kassiert, die Nürnberger, da guck doch weg. Na, aber die Frage ist ja trotzdem, wenn du es siehst, was macht das mit dir in der Situation als Schiedsrichter? Ich will die gar nicht in Schutz nehmen, weil die Regel ist eindeutig. Ne? Das dürft ihr nicht. Aber kann man sich irgendwie sagen, so: aber der Linesman hat es irgendwie dann doch gesehen gehabt in der Anfang der Diskussion. Also man kann ja lügen. Obwohl ja, aber selbst wenn, dann wird die Strafe doch entfallen mit dem Tor. Ja, sie dürfen. Ja, aber Moment, dann haben sie ja nicht gesehen, dass der Nürnberger. Hast du die Szene dir mal angeguckt? Das kann man übersehen, dass der Nürnberger am Puck war.
1: Na, aber mit dem Tor wird die Strafe doch entfallen. Ist doch ein Tor danach gefallen. Selbst wenn sie die Strafe gesehen hätten und sie hätten sie das angezeigt. Stimmt.
2: stimmt. Also es ist völlig sinnlos, was die gemacht ich hab, haben. Ich habe es auf der ganz obskuren Ebene. Ja. Das ist nicht vier Minuten? Das heißt, zwei kann man noch anschreiben? Ja, das habe ich
1: auch eben schon überlegt. Weil, weil, <lacht> das weil, so war das weil, doch. Das
2: war ja hoher Stock mit
1: Verletzungsfolge. Also vier Minuten, dann hätten sie theoretisch... Ich weiß, zwei
2: Minuten anschreiben. Ja,
1: obwohl das glaube ich auch nicht geht. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das, Nein, das, ja. zwei kommen. Aber, sonst hieß das ja nicht zwei plus zwei. Ja, ja schon klar. Aber ja, sonst würde man quasi sagen, die erste entfällt und die zweite müsste es trotzdem geben.
2: Aber der Nürnberger war ja am Puck. Also es ist auf allen Ebenen absurd, was da stattgefunden ist. Also unter uns gibt das Tor und über den Rest wird nicht mehr geredet. Was hätte man so machen können? Ja, das wäre das Einzige gewesen. Das Tor geben und einfach sagen, ja, wir haben die Strafe übersehen. So. Jetzt kriegt der arme Kurt Kleindorst wieder eine Geldstrafe. Na, der hat... Wegen Diskriminierung ja, ich von mein, der,
1: der war ja nicht bei der PK, da war ja sein Assistent. aber äh, Und der hat das ja auch ganz souverän gehandelt. Der, der hat die Szene gar nicht angesprochen bei der PK. Aber ähm, das ist natürlich auf der Bank abgegangen. Und ich meine, ich meine er hat sich auch die Schiris nochmal sich zitiert und ich glaube, am Anfang des nächsten Drittels, weil das ist ja alles kurz vor Drittelende passiert, hat er dann nochmal mit denen geredet und so. Aber das, die nehmen die die Entscheidung natürlich auch nicht mehr zurück, aber es ist alles völlig absurd, was da stattfindet. Kommen wir zum Thema der letzten Woche. Ich meine, oh. ich, ich, was machen wir damit? Ja, ich meine, wir müssen es. Es tut mir wirklich leid, alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, haltet doch mal den Mund, nicht schon wieder Krefeld. Aber es gab halt wieder eine Gesellschafterversammlung und da ist wieder was Spektakuläres ja. passiert. Einzweilige Verfügung, nicht da, darüber zu reden. Und deshalb müssen wir es erwähnen. Es tut uns wirklich leid. Und wir werden es auch nicht im extremen Detail tun, weil es wirklich langsam verwirrend ist. Aber was ihr bitte mitschreiben jetzt, mitnehmen sollt, auch davon ist, die ursprüngliche Idee war ja, Herr Ponomarev, oder nachher, wie es herauskam, Energy Consulting, seine ehemalige Firma, hat Anteile am KEV und die sollen bitte verkauft werden. Ich ziehe damit, meinen
2: Stift mit dem Laserpointer. Damit
1: ein neuer, großer Investor kommen kann, ich die mit. komplette Macht quasi im Verein übernimmt. Auch da die, dazu gehören natürlich die Anteile von Herrn Ponomarev. Herr Ponomarev hat das gesagt bei der Vorstellung von Stefan Effenberg und KFC Örding bei den Fußballern, Boah, da fängst du an! dass er die Anteile abgibt. Und... Auch sein Anwalt hat das am, in, im Dezember bei, einer, bei einem Notartermin auch nochmal gesagt. Wir wollen die Anteile abgeben. Jetzt war die große Veranstaltung, die Gesellschafterversammlung. und was passiert? Sie wollen auf einmal nicht mehr abgeben. Im Gegenteil, sie wollen auf einmal die ganze Macht im Verein haben.
2: Da ist aber jetzt ein Schritt übersprungen. Und zwar welchen? Naja, sie, also sie sollten ja, die Gesellschaftsanteile sollten ja nichtig erklärt werden an dieser Sitzung am 9. Januar. Ja, okay. Und dann kommt Aber die ursprüngliche Idee war erstmal, die okay. abzukaufen. Ja, natürlich. Aber das, das hat sich alles gestockt. Dann hat man gesagt, wir machen jetzt kurz einen Prozess wegen ähm, Fall in Fall, Inaktivität, da muss dann auch eine juristische Passiv finden. Egal. Haben die restlichen hätten die restlichen Gesellschaft gesagt, wir entziehen. Herr Honomarev, weil die Mehrheit hätten sie mit Paaren, 50 Prozent, die Gesellschafteranteile und damit ist das hinfällig. Ne? So, dann ist aber, und ich meine, damit musst du rechnen, wenn du sowas auch noch ankündigst. Dann ist der äh, Anwalt von Energy Consulting gekommen und hat gesagt, ich habe ja eine einstweilige Anordnung für den heutigen Tag, dass sie uns nicht die Gesellschafteranteile entziehen dürfen. Von einem Gericht, tja, 15 Minuten hat die Sitzung gedauert und alle waren ratlos. Ich habe bei Facebook zum ersten Mal unser äh, Account habe ich einfach nur drei Popcorn-Tüten mit dem Link gemacht. Ich habe da gar keinen Text mehr zugeschrieben. Weil ja, es geht einfach nicht. Es geht genau. nicht mehr. Es geht echt nicht mehr. Und das Ding ist, es gibt ein Interview mit Radio Kufa auf Facebook. Guckt euch an, werden wir auch verlinken. Wo einer der Gesellschafter, ein kleinerer der Gesellschafter, Dirk Wellen, mit dem hast du dich näher auseinandergesetzt, der hat sein Sponsoring zurückgezogen
1: Genau, der ist nämlich Chef auch von Rondo Food und das ist eine, der ist nicht nur Gesellschafter beim Verein, sondern auch Sponsor über sein Unternehmen. Und er hat nach der Gesellschafterversammlung, die jetzt da war, wo Energy Consulting halt sagte, äh, wir wollen nicht verkaufen, sondern im Gegenteil, wir wollen alles kaufen, also nicht wir. wir verbieten noch hier
2: zu schmeißen. Genau, äh, hat der sein Sponsoring zurückgezogen. So und der hat in diesem Interview erklärt, dass man feststellt, dass das die üblichen Verhaltensweisen sind, die man den ganzen Laden sich unter den Nagel reißt. Genau, also ich, ich
1: kann es zitieren, er hat den schönen Satz gesagt, der Energy Consulting, also äh, in Bezug auf Energy Consulting, es geht nicht um Partnerschaft, sondern um Übernahme. Man spielt das Spiel nach allen Regeln, Tricksen, Tarnen, Täuschen, Strohmann vorschieben, gezielte Indiskretion, Zeitdruck aufbauen in Richtung Insolvenz, um dann am Ende die Entscheidung in seine Richtung lenken zu können. Das sind
2: natürlich harte Vorwürfe, muss man sagen. Ne? Ja, aber es ist, ja, ist glaube ich nicht falsch. Ne? Also, nein, was, aber es ist, es ist. Es ist, es ist mal so, es ist naiv dass sie sich in diese Situation, wenn er es so gut erklären kann, muss man auch sagen, der hätte es mal auch vorher wissen können. So, das ja. gibt er auch zu in dem Interview genau. unbenommen. Un 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 Aber da muss man einfach sagen so, ach was. Wir sehen jetzt, weil ich glaube der Player statt Düsseldorf und DEG war dann doch ein bisschen zu stark für Emir Nurmagomedov damals in Düsseldorf. Weil Da muss man kurz einhaken. Er wollte in Düsseldorf ja
1: auch die ganze Macht übernehmen. Als es, als es nämlich damals hieß, Ponomara soll raus, hat er gesagt: äh, Nee, im Gegenteil, ich will alles haben und dann, wenn ich hier alle Rechte habe am Verein, alle Anteile,
2: dann habe ich Leute in der Hinterhand, die hier groß investieren. Aber das hat dann die Stadt Düsseldorf verhindert. Da hat die Stadt gesagt: Da ist ein Fluss, da gehst du schwimmen mhm. mit deinem Scheißverein und das ist uns dann egal, aber du kriegst hier kein Bein auf den Boden. Damit war das auch nicht mehr lukrativ. <lacht> Das Bekenntnis wünscht sich übrigens Herr Wellen auch von der Stadt Krefeld. Ich glaube aber, dass der Oberbürgermeister da äh, zweifelsohne keine Probleme macht. Er hat dann die Parteien appelliert aus dem Rat und so. Und das muss man jetzt mal gucken, weil auch die Seidenweber GmbH, der die Halle in Krefeld gehört, ist ja städtisch und das ist so eine ähnliche Konstruktion wie in Düsseldorf und ich glaube, man braucht einen KfV. Man kann die Halle zwar gut betreiben, aber so ein KfV wäre schon nicht schlecht. So
1: also 26 Spiele mehr sind es ja meistens ja, nicht. Da ne? habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die Halle kriegt nicht ganz man irgendwie, irgendwie
2: voll. Das Ding ist nur, ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass der Pornomarev dieses Mal einknickt, weil es ist ein kleinerer Player als Düsseldorf. Ich glaube, dass der es hart spielt und ich glaube, dass man an dem Schlusspunkt, Wolfgang Schulz, wenn man dem Griffel da alles okay was Gutes tun will, denn man weiß ja nicht, was der da mit der Lizenz macht. Verkloppt er die nach Frankfurt? Ich glaube, die Schuldenübernahme würden die Frankfurter nicht machen. Und Herr Krämer, ähm, wo verkauft das hin? Versucht er irgendwas mit der KL, wo der Verband nicht zustimmen wird? Es wird Signale geben, wo man einfach sagen wird, das... Der hat die Gerüchte
1: gab es auch schon in Düsseldorf, dass er äh, in Westdeutschland äh, ein KHL-Team aufbauen will. Ja, weil komm. er denkt, hier wohnen viele Russlanddeutsche, genau. äh, wir kriegen die Halle auf jeden Fall voll. ein muster wäre natürlich auch ein politischer Erfolg für Russland, ein KHL-Team in Deutschland zu haben.
2: Es wäre ein Muster ohne Wert trotzdem, weil es gibt so viele Schranken da, zu sagen so, ach in der Liga werden sie mich schon mit offenen Armen empfangen, wenn ich hier richtig viel Kohle reinbutter, dann wird auch der Gernot Trippke still und die ganzen anderen Vereine, glaube ich, in der aktuellen, Situation um den Deutschen Eishockeybund und äh, die DEL und wie man das deutsche Eishockey nach vorne schiebt, glaube ich auch nicht, dass man sich den ins Nest setzen will, wenn man dann über sämtliche Sachen äh, berichten will. Ich glaube, dass Herr Schulz irgendwann am Ende einsehen wird, wenn er nicht noch durch einen glücklichen Move dann doch die Gesellschafteranteile ihn aberkannt bekommt und einem jahrelangen Prozess irgendwann in fünf Jahren verliert oder recht hat, was dann aber eigentlich auch scheißegal ist, weil der Verein sich dann schon in ganz andere Sphären und Besitzstände entwickelt hat. Aber ich glaube, dass er am Ende einsehen muss. Das bringt nichts mehr und wenn man dem Krefelder Eishockey was Gutes tun will, dann lässt man es insolvent gehen. Dann fängt man in der Oberliga neu an, so traurig das ist. Ich glaube nämlich, wenn man an Herrn Ponomarev oder den Stromer von Herrn Ponomarev, da ist ja einem Spiel verkauft, dann glaube ich schon, dass dann bei 15 Bewerbungen, und ich gehe mal davon aus, dass die Frankfurter Bewerbung auch in diesem Jahr wieder für die deutsche Eishockeyliga kommen wird, dass man dann sagt, oh! Finden kannst du immer was bei Vereinen jenseits von Mannheim und München und Berlin und Köln. Da würde ich mal sagen, auch Frankfurt willkommen in der Liga. Dann sagst du natürlich so: Ja, da, da wird der Pornomarev dann sagen, das ist aber bei anderen Vereinen auch Bilanzfälschung. Und dann sage ich dir, nein, du kannst vor Gericht sowieso nur deinen eigenen Fall behandeln. Vergleiche sind erstmal nicht möglich. Er müsste die Liga als Ganzes verklagen. Das dauert auch Jahre, vergiss es. So, insofern, ehrlich gesagt, für mich ist seit letzten Donnerstag klar, es gibt den finalen Rettungsschuss, dass der Schulz das rettet. Ansonsten. Hm, Abschiedswochenende der DEG. Freitags gegen Krefeld, sonntags in Nürnberg. Okay, ist dein aber, Witz, habe ich geglaubt. Ist mein Witz, ja. Aber, Herr Schulz,
1: also der... Jetzt, wen we, we, ich kenne, aber ganz kurz, das ist der Mensch, der seit 25 oder noch längeren Jahren den ganzen Podcast Ich glaube, jeder, hat. der diesen
2: Podcast hört, kennt den. Ja, okay. Inzwischen. Ja.
1: Aber trotzdem müssen wir es nochmal sagen. Aber der hat jetzt der Renschen Post. Wir sollten inzwischen mal nach Zahlen mit Wörtern mit dem Spiel, dann wäre vielleicht mal ein bisschen interessant. Auf jeden Fall hat der Schulz der Renschen Post ein Interview gegeben, die Tage, und hat gesagt, er ist bereit, den Weg freizumachen. Voraussetzung allerdings an die dann neuen Gesellschafter, die dann alles übernehmen, Verein wäre dass äh, der laufende Spielbetrieb gesichert wird durch eine große Finanzspritze und dass am 15.02. die Lizenz für die kommende Saison groß eingereicht wird. Und da haben die eventuell neuen Gesellschafter ja schon gesagt, das würden sie tun. Und wir sagen jetzt die ganze Zeit Ponomarev, aber wir müssen ja eigentlich der korrekt, äh, korrekterweise sagen, der Mann, der es alles retten soll, ist Wolf Detlef Haufe, das ist ein Krefelder Unternehmer, und der, äh, ganz interessant, ist in einem alten Text in der WZ zu lesen, war bis 2013 im Verwaltungsrat vom KFC Örding, also bei den Fußballern, und damals da ausgeschieden, aus Altersgründen. Komisch, dass er jetzt sechseinhalb Jahre später sich fit genug fühlt, den kompletten KIV zu übernehmen.
2: er geht es keiner unschuldig. Das ist ein anderes Thema, Mann. Ja. Äh, Schwelling ganz ja, kurz. Aber,
1: nee, aber ich habe noch einen Gedanken dazu. Weil ich hab, Endlich kommt dieser nein, Satz Nein, ja, weil, weil ich habe eine generelle Frage. Die, die stelle ich mir seit Wochen und Monaten
2: und irgendwie kann die mir niemand beantworten. Was? Ich weiß, ich, ich weiß warum ich dir keiner beantworten kann, weil du die sie dir permanent selber stellst. Das ja, stimmt wahrscheinlich. <lacht> Was
1: will Herr Ponomarev oder Herr Haufe, wer auch immer da jetzt ist, was will der mit den Pinguinen? Also erklär mir das mal ganz ehrlich. Man kann in der DL kein Geld verdienen. Nicht als Top-Team und erst recht nicht als Team, das weit unten steht und ab der kommenden Saison sogar eventuell gegen den Abstieg spielen. Nicht eventuell, es wird gegen den Abstieg spielen. Was will er also damit?
2: Geld für den kfz irling Also du meinst, er will die Anteile wieder verkaufen mit Gewinn. Das ist das Ziel, ja? Ich, ich wiederhole mich auch, auch an der Stelle und ich, dann, das tue ich auch ungern. Aber wenn du... 15 Millionen in einen Verein, um den auf Null zu stellen, so roundabout. Es wird eine zweistellige Millionensumme sein, um die ganzen Verbindlichkeiten abzubauen und sonst irgendwas. Wenn du die investieren musst, bei, einer ganzen, bei so einer Übernahme ähm, und du die hast, warum steckst du den nicht in einen Drittligisten, der dann eventuell aussteigen könnte, dann bekommst du Fernsehgelder und bekommst den ganzen Scheiß zurück. Mein Reden, ja. So, ähm, also warum KEV? Was er, verspricht er sich?
1: Straffreiheit. Er kann, er kann damit kein Geld verdienen. Und man könnte natürlich das sagen, meinte ich durchaus ernst. Ja, ich weiß, aber er könnte natürlich sagen, okay, ich übernehme den ganzen Verein, um ihn komplett weiter zu verscherbeln und damit Gewinn zu machen. Ich bekomme also mehr für meine Anteile, als ich dafür ausgegeben habe. Das wäre natürlich möglich, aber nächstes Jahr werden Auf- und Abstieg eingeführt. Glaubst du wirklich, in Frankfurt würde man sich dieses eine Jahr früher Liga-Zugehörigkeit so viel Geld kosten lassen, dass man den kompletten KIV kauft? Die sagen doch einfach, ey, jetzt wollen wir auch nicht mehr haben, wenn es jetzt keinen Auf- und Abstieg irgendwie am Horizont geben würde, dann würden wir den vielleicht kaufen, wenn aber so nicht, doch
2: nicht. Wenn Nürnberg nicht doch noch SOS funkt und raus muss aus der Liga, dann ist Krefeld weg. Warum? Naja, weil dann kommst du auf eine ungerade Zahl, weil ich glaube, 16 Bewerbungen kriegst du nicht hin. Aber wenn die 15. Bewerbung auf dem Tisch liegt, nach allem, was ich aus der DEL höre, Ende in Krefeld. Okay, aber das beantwortet meine Frage immer noch nicht.
1: Was will Ponomarev mit dem KIV? Weil Frankfurt wird jetzt nicht Geld investieren, wenn sie nächstes Jahr sich sportlich qualifizieren Ist Herr
2: Ponomarev in deinen Augen bekannt für einen großen Realitätssinn? Transferpolitik im Fußball, Natürlich Auftreten bei nicht. der DEG. Es geht immer darum, in Positionen zu sein, um möglichst andere für Ideen zahlen zu lassen und ein sehr einfaches Leben zu haben. Es gibt genug Beispiele davon, die wir haben. Das geht aber
1: nur, wenn du Teilgesellschafter bist und einen anderen hast, der im Endeffekt die von dir versprochenen und nicht gezahlten Rechnungen übernimmt. Aber wenn er 100% Eigentümer des Vereins ist, gibt es niemand anderen. Dann muss er selber tragen. ist so eine interessante
2: Organisation wie die DL, wo man sich einen Posten holen kann und da noch mitmelden kann und dann da was machen kann, auch interessant. Der muss doch niemals in die DL irgendwo aufrücken, da mag den keiner. Ja, natürlich nicht. Aber das ist jetzt, jetzt kommt wieder, kommt wieder Eigenwahrnehmung und so. Das hat doch mit Realitätssinn nichts zu tun. Und weißt du, wer in Russland dahinter steckt? Wissen wir das? Nee, das wissen wir natürlich. Wir wissen ja eh nicht, wo das ganze Geld herkommt. So ist, das ist ja eh egal. Eine große jetzt Frage. Hier, apropos ähm, von Ost nach West: Christoph Kreuzer ist wieder in der deutschen Eishockeyliga, zumindest ab der nächsten Saison für eine ja, Saison. Ja, für mich. Herzlich, willkommen. Herzlich willkommen, Christoph Kreuzer. Bin, genau. bin, bin ich echt gespannt. Von Bad Nauheim. Ich, ich habe äh, nur Christoph Kreuzer, Trainer in Bad Nauheim, lange Jahre in Düsseldorf. Wir haben viel über ihn gesprochen, auch äh, viel über ihn damals geschrieben, als er in Düsseldorf gekündigt wurde auf eine Art und Weise, die man hätte ein bisschen besser machen können. Sportlich durchaus nachvollziehbar. In äh, Bad Nauheim sehr erfolgreich, aktuell. Absolut. Mm, kleinen Verein relativ weit oben in der Tabelle zu halten. Wird Sportdirektor in Schwenningen, folgt auf Jürgen Rumrich, der ja schon länger gesagt hat, ich höre auf. Und macht dann mit Niklas Sundblatt, äh, ein absoluter Sympathieträger des deutschen, der deutschen Trainerzunft, macht er äh, dann die Schwenninger Wild Wings. Ich habe schon ein Interview mit ihm in der Eishockey-News jetzt gelesen, in der aktuellen, die das E-Paper ist schon online, wo er sagt, wir greifen an, wir wollen auf jeden Fall Pre-Playoffs, da kann ich nur sagen, mutig. Wenn man ja, was soll man sonst sagen, wir wollen 13. Äh, werden, oder nächstes was? Nächstes Jahr kann man sagen, wir wollen auf jeden Fall den Klassenerhalt. Ja, trotzdem muss doch das Ziel sein, in die, die Pre-Playoffs
1: zu kommen, also das finde ich jetzt nicht verwerflich.
2: Ich habe mich einfach nur gefragt, er wollte nie Sportdirektor werden, als er in Düsseldorf weg ist, hat er uns ja immer erzählt, nee, Sportdirektor, nee, lieber Trainer, lieber Trainer, diese Doppelfunktion Trainer, Sportdirektor wollte ich nicht mehr machen. Gut, wenn es Angebot stimmig ich glaub, ist. Ich glaube, es ging aber nur um die Doppelfunktion. Ich glaube, glaub, es ging nicht darum, dass er grundsätzlich nee, kein nicht so, Sportdirektor so, werden nicht, wollte. So, nicht, nicht so, Trainer sei ihm lieber. Erinnere dich. Hm. Also Trainer ist, der, ist, der, ist die beliebte Nummer. Jetzt ist er wieder Sportdirektor. Und dann habe ich gefragt: Boah, und dann noch ein Schwenning, boah, einen ambitionierten Aufstiegs-DL2-Verein wäre vielleicht auch spannender gewesen als Trainer. Weiß man ja nicht. aber... Hm. Nö, finde ich nicht. Ja. Ich Das
1: Fundament in Schwenning schon besser als bei den Zweiten. Und dann habe ich
2: einen Gedanken, wie bei einem bösen Gedanken ertappt. Und zwar? Ja, und so vor allem wie Schwenning wird man schneller Trainer, als man glaubt, ne? Kann sein. Und es ist, glaube
1: ich, auch so ein bisschen das, was. Marco den trainer Sturm, machst du selber. ist, glaube ich, das, was Marco Sturm auch damals bei seiner ähm, Anstellung bei den LA Kings als Co-Trainer. Übrigens, der Vertrag läuft ja auch aus am Ende der Saison. Bin ich auch mal gespannt, wie es mit Marco Sturm weitergeht. Aber das ist nicht das Thema. Ähm. Es ging einfach darum, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann ist, glaube ich, egal bei welchem Verein, sondern einfach, äh, ich glaube nicht, dass er ein Riesenherz für Schwenningen bisher hatte. Ohne jetzt aber auch zu sagen, dass er die nicht leiden konnte. Das wäre auch Schwachsinn. Sondern ich glaube, stand relativ neutral dem Verein gegenüber. Aber er weiß natürlich, das ist ein erstliga Und wenn ich irgendwie in diese Liga kommen will, dann nutze ich auch die erste Chance, um wieder reinzukommen. Hm.
0: Gut, ja. 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 Ja.
2: Apropos äh, dl zum Schluss noch äh, Oliver Roy und Andy Jennecke haben jeweils äh, längere Verträge jetzt. Ich formuliere es mal so. Oliver Roy hat in Augsburg verlängert und Andy Jennecke hat noch eh noch einen Vertrag, einen Vertrag, der noch ein Jahr in Iserlohn geht. Somit sind zwei Mann, ich streiche das mal durch, von unserer letztwöchigen Torhüterdiskussion gestrichen. Kommen wir zu Scott Darling, äh, der aus deiner Welt des Glamour-Eishockeys ursprünglich stammt.
1: Er ja, ist der nächste Torwart, ja. Also wir Relativ viel reden. Geld verdiente. Ja, yeah, wir reden über den Mann, der 2015 Stanley Cup-Sieger äh, geworden ist. Und Da habe ich gerade nicht aufgedreht. Ich hatte nämlich noch in meinem Doubling nhl blog die schöne Überschrift Everybody's Darling, weil er nämlich so, haha, <lacht> stark war, da guckt er blöd, weil, äh, weil er wirklich äh, überraschend quasi in, ins, ins Tor mitkam bei den Blackhawks und dann wirklich richtig richtig gute Saison gespielt hat. Er war, war jetzt nicht dauerhaft Stammtorwart, aber wenn er gespielt hat, war er richtig gut und ähm, hat danach einen neuen Vertrag bekommen in Carolina, über vier Jahre und 16 Millionen Dollar und galt so als, als einer der kommenden Torhüter, der dann endlich auch Stammtorwart ist. Tja, und seitdem klappt irgendwie gar nichts mehr. Letzten Sommer hat Carolina den Vertrag aufgelöst, er ging nach Innsbruck und ist ja jetzt auch wieder komplett schlecht und naja, jetzt hat und, äh, der Trainer in einem Interview gesagt, äh, das ist ein Läge daran, dass der Kollege sich vor allen Dingen für Instagram interessiert und Zitat, er glaubt, dass er ein Tourist ist. Äh, Finde ich eine heiße Aussage von dem Trainer über seinen eigenen Torwart und äh, bin ich mal gespannt, wie das endet. Vielleicht endet es schon vorzeitig, wobei es jetzt erstmal hieß, er würde dort nicht irgendwie entlassen werden, aber ist schon ein krasser Absturz, wenn man überlegt, 2015 Stanley Cup Sieger, danach einen dicken Vertrag unterschrieben, Nummer 1 äh, NHL und jetzt reicht es irgendwie nicht mal mehr für die Ebel in der vernünftigen Leistung. Äh, tja, bin ich mal gespannt, wie die Karriere von Herrn Darling so weitergeht.
2: Ja, das ist jetzt das, was dich interessiert. Ich möchte aber das, warum ich das heute Morgen rumgeschickt habe. Auslöser ähm, ist ein Artikel in der Eishockey News, wieder mal, wo einfach dieses Zitat auch transportiert wird mit Social-Media-Kanälen. Und da schreiben die Kollegen dann, Verfolgt man Darlings Social Media Kanäle, bekommt man tatsächlich nicht den Eindruck, dass die Leistung auf dem Eis alles andere als prickelnd ist. Die Olympiaregion Seefeld, der sterziger Christkindelmarkt oder die erste Kunsteisbahn Österreich in Igels waren zuletzt Ziel seiner Ausflüge. Erstmal ist das alles im Umfeld. Zweitens, dann habe ich mir sein Instagram-Account mal vorgenommen. Da hat der Mann am 2. Januar, wahrscheinlich mit seiner Freundin, sitzen vor einem Bergpanorama, ein Foto von sich von hinten. Am 27. Dezember hat er ein Foto von sich, wie er in Innsbruck spielt. Das ist unverfänglich. Dann am 18. Dezember nutzt er die Bobbahn. Uh, feel the Rhythm, feel the Rhyme, get on up. It's Bobsled Time. Cool Runnings, schreibt er. Dann am 10. Dezember ist er auf dem Weihnachtsmarkt, der nicht weit weg ist. Und am 21. November spielt er mit seinem Hund. Am 10. August gibt es ein Foto von seinem Hund und seiner Freundin. Das reicht, weil davor war diese Saison Und am 25. Juli sitzt er irgendwo beim Baseball. Ich will sagen, wir reden hier über äh, gefühlt sechs Fotos in einem Zeitraum von drei Monaten, vier Monaten, in einer Zeit zwischen Weihnachten naja, wo man vielleicht auch mal ein bisschen was unternimmt in der Region. Und ich muss einfach sagen, so, dass die lieben Kollegen das einfach so ungeprüft übernehmen, dieses Zitat. Kann passieren. Aber dass sie es dann prüfen und darauf hätten kommen müssen, dass dieses Zitat einfach nur Bullshit ist, weil der Mann einfach ganz regulär, wie jeder normale Kontingentspieler, interessiert sich Dinge anguckt und die dann auch noch auf Instagram teilt. Also ein üblicher, äh, was, äh, was ist denn ein Patrick Köppchen? Ja. Na, also der, der jeden Tag äh, mit seinem Oberkörper auf Instagram traktiert. Äh, da muss ich doch mal ganz ehrlich sagen, dass das dann noch so, übernommen wird von Kollegen, Da muss man sich nicht wundern, wenn nachher Spieler irgendwo mal schlechte Laune kriegen, schlechte oder, oder eine Depression kriegen. Ich, ich finde, das ist keine Art, wie man mit Spielern umgeht. Äh, eigentlich, ist es, eigentlich ist es eigentlich eine Entlastung, dieser Social Media Kanal. Punkt 1. Wen geht es was an, was dieser Mensch in seiner Freizeit macht? Das ist mal Punkt 1. Ja, wenn der jetzt dauernd irgendwo auf, auf Instagram, hey, hallo Hamburg, ne, dann würde ich sagen, so, oh, ja, das, das ist ja so, was anderes. So, hallo Berlin und äh, hey, ich bin hier gerade in Rom, eigentlich müsste ich ja, spielen. Wenn er, <lacht> wie, wenn
1: er jetzt, weiß ich nicht, einen Seiltanz machen würde über einer Schlucht, würde ich auch sagen, ob das gut ist für einen Profisport. Oder mit Theo
2: Gromberg arm in arm in Wien in der liegt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Das hätte passieren können ja. dieses Wochenende. Könnte immer passieren. Aber
1: es ist doch erstens, ich finde, es geht niemandem was an, was diese Leute machen in ihrer Freizeit, solange es nicht irgendwie ihre Leistung schmälert. Und auf der anderen Seite, wie oft hört man denn, ja, der interessiert sich gar nicht für die Region hier, der kommt hier nur hin, um Geld abzuzocken und bla bla bla. Und dann geht der wieder und der hat sich gar nicht eingelebt. Und der Mann sagt Interesse, guckt sich die Region an, macht Fotos, sagt, wie schön es da ist. Und das ist auch nicht wieder recht. Also das ist absurd einfach nur.
2: Ja, wenn man so einen gonzo macht und dann feststellt, Uah, das der ist ja gar nicht so gut. In der Schaffung ist vielleicht nicht so gut. Das soll man sich nicht wundern. Ähm, apropos ähm, Geld... Was wolltest du? Apropos gut, dachte ich jetzt. Nee, gut ist hier gar nichts. <lacht> so, ähm, ich, äh, Geld abzocken oder so. Äh, ich wollte ein Gamer und Trikot kaufen. Ach so, sehr schön. Wo denn? Steht hier nicht auf der Seite. Bei Eishockey Online. Ach so, die ja. haben gute, haben, ohne Scheiße, die haben mal geguckt. Die haben gute Kurse für Deutsche, für, für DEB-Trikots. Da kriegst du einen Ebner, glaube ich, für... Ich muss das hier mal eben nachgucken. Nicht, dass ich dir einen Blödsinn erzähle, aber du kriegst einen Ebner, äh, Gamer von der Nationalmannschaft, bekommst du für 250 Euro. Das ist... Okay, jetzt hat bei der DG mehr. Ja. ja. Habe ich ein Geburtstagsgeschenk für dich? Ja, alles Gute. Ja. ja. Und so, so, so ein Dreiseitel-Bobblehead für 15 Euro. <lacht> ja, der sehr aussieht wie Leon Dreiseite. Ja, der sieht ja. so aus wie Jochen Hecht, der bei mir steht. <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist und dieselbe Produktionslinie.
1: Ja, also warum du es ansprichst, ne? wir haben uns ein bisschen bei Social Media ereifert. Ne? Oder du, ich, mein ist ja auch egal. Äh, ich habe da Eishockey geguckt. <lacht> ja, also mir ging es, wir, wir hatten es ja schon mal thematisiert. Mir geht's, und das gleich vorwegzunehmen, ich habe überhaupt kein Problem, äh, wenn es. Willst du äh, nicht mal sagen, was Eishockey Online ist? Ja, das will ich ja ganz sagen. Wenn es wenn, Blog gibt, Blogs gibt, die auch mal eine Pressemitteilung übernehmen oder die auch ähm, Hobbyjournalisten anstellen und wo dann vielleicht auch mal ein bisschen durch die Fanbrille was kommentiert wird. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir um diese kuriose Verbindung, die es seit Jahren gibt zwischen Eishockey Online und dem Deutschen Eishockey Bund, dass diese, dass diese Seite Bandenwerbung hat, man fragt sich, wie finanziert die das, dass diese Seite Akkreditierung bekommt für Weltmeisterschaften, für große DEB-Turniere wie den Deutschlandcup, dass diese Seite wirtschaftlich verflochten ist mit dem DEB, indem sie, wie gesagt, selber sich als Sponsor hinstellt, indem sie Trikots bekommt von großen Länderspielen. Jetzt von der U20-WM gibt es wieder Game-One-Trikots da zu kaufen. Nicht Und mehr, die sind raus. Die sind schon raus jetzt? Ja, bei dem Preis, die kostet ja, es Euro. Ja, okay, dann sind sie schon verkauft. Aber, das sind Geschenke. Aber es gab sie. Aber da frage ich mich auch, was ist das für eine kuriose Verbindung? Wer profitiert davon? Ist der DEB selbst? Ist es diese Seite? Ist es, sind es einzelne Leute beim DEB, die da denen die Trikots geben und irgendwie mit denen zusammenarbeiten? Ich finde das völlig kurios, dass, wie gesagt, ein großer deutscher Sportverband, einer der größten in einer olympischen Sportart, der eine der beliebtesten äh, Mannschaftssportarten dieses Landes mit äh, einem dreistelligen Millionenumsatz der Heimischen Liga und sowas verwaltet. Also er verwaltet nicht die Liga, aber ihr wisst, was ich meine. Er verwaltet diesen Sport und der arbeitet mit dieser Seite zusammen. Äh, das muss mir wirklich mal jemand erklären.
2: So, und die haben noch eigene Produkte. Die werden fallgeboten wie beste Produkte aus der Autotuner-Szene. Ja, war mir immer schon so. ja ne Also du so, sprichst so ein Kotflügel und da liegt so eine Halbnackte Ja, drüber. aber wie
1: gesagt, das kann jeder machen. Ich, das, das ist nicht mein Style, aber ich finde Ice Online kann machen, was sie wollen. Ne? Und ich finde auch okay, was die Na, so ist machen. Gut, aber das es, ist nicht meine, es ist nicht meine Welt, aber die können machen, was sie wollen. Das geht mich überhaupt nichts an. Die, Erklärung, die Erklärungsnot liegt ganz klar beim Verband. Wie kann es sein, dass es wirtschaftliche Verflechtungen mit dieser Seite gibt und wer
2: profitiert bitte von dieser ganzen Nummer? Das würde ich gerne wissen. Uwe Hanus oder Pat Cortina. <lacht> Weiß ich nicht. Aber das sieht auch so aus, wie aus dieser Zeit vor Reindel. Ne? Das, so, das sieht so aus, so, so. ja, wir haben ja ein paar Fehldrucke gemacht, komm, die verkaufen wir auch noch es ist so, das ist alles so, so, so billig aus Zeiten, wo oh, es, uns überträgt eh nur noch Sky. Furchtbar. Ja. Yeah. Also das ist. Einfach. Aber wie gesagt, darum geht es mir nicht. Es, es geht, geht um den Verband. Ja, aber dass der Verband auch diesen Look and Feel mitmacht. Ich meine, man will doch eine Marke verkaufen. Man will doch man will doch seine Gamer. Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Das kann da man doch selber anbieten und richtig Geld mitverdienen. Natürlich, ne? das, das, ich, ich, ihr müsst die nicht spenden, die Kohle von den Gamer. Ich weiß, wir wissen alle, wie der Verband dran ist und dass der gerade erst wie erstmal wieder auf Null ist und jeder Cent willkommen ist für die Arbeit. Aber genau das für die deutsche Eishockey-Jugend, oh, das klang jetzt echt komisch, also für die Eishockeyjugend jugend des DEB, e ich glaube, das klingt ja. besser. So, so, so. Ja. schon kurz vor Nürnberg. Ähm, okay. Nein, für die für die, für, die, für die für die Jugendförderung verkaufen wir die Gamer und die im großen Turnier. Ja. So, kannst du doch machen, hast du einen Fanshop, hast du die Logistik. Und ich meine, die Sachen zu verschicken, schaffst du auch noch. Ja, natürlich. Es sei denn, du hast City Press und schuldest dem Ulrich drei äh, Karten ja. mit, äh, mit Schnipseln von, von Gamern. Ja? Sind wir doch nicht angekommen? Wir sind bei DDP ver verschüttet gegangen, ja, oder DPD, wie die heißen. Ja. Jetzt kam die Rückmeldung, oh, was du doch bei DHL. Ich sag euch, wenn die Ende der Woche nicht da sind... Das hast du letzte Woche schon angekündigt, da kam nichts raus. Also, na, um, ja, ja schon. um das Thema abzuschließen,
1: äh, warum kann der DEB sowas nicht selber tun? Warum sucht man sich dann ein vermeintlich journalistisches Projekt, was sich selber als Sponsor des Verbands darstellt und nicht unbedingt so aussieht, als äh, könnte er irgendwie dem DEB was als Gegenleistung geben, was sich für den DEB lohnen würde? Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es keine passende Gegenleistung gibt, warum macht der DEB das? Wer profitiert davon, wer hat Interessen?
2: Es muss irgendwas Obskures sein. Bin ich fest von überzeugt. Ja, aber ein ein, ein Hufeisen tut sich vor mir auf. Aber ne? wir hm. wissen nichts genaues, deswegen können wir da nicht, auch nicht spekulieren. Ja. In Köln sollte man übrigens spekulieren, dass man vielleicht zwei Social-Media-Manager einstellt. Nochmal die freundliche Erinnerung von Anfang des Podcasts. Jetzt äh, bau diese so auf, dann wird es total unlustig. <lacht> kommt für 18 Euro Spaß. Der, euer Hai kostet 18 Euro. Wir haben den wirklich gekauft. Der sieht echt gut aus. Nicht wir, wenn du mich kannst, nee, hast du gekauft. Ja, aber den tieferen Sinn dahinter. Ihr habt ja gesagt, so, oh, der kauft seinem Kind, kauft er so ein Ding. Und ich habe gesagt, so, und das ist übrigens ein Hinweis. Warum hat das Kind jetzt ein Hai? Warum findet das Kind den... Weil Ping? der Vater einen schwersten Dachschaden hat. Warum findet das Kind... Ein Pinguin geil von den Krefeld Pinguin. Warum warum der, der Kevin heißt? Äh, erstens mal, liebe DEG, ich möchte, dass dieses Kind bei eurem Verein gewogen ist. Aber euer Maskottchen kann weder Schlittschuh laufen, mhm. wenn es das tut, nicht gut. Es kann nicht tanzen. Mhm. Es steht nur blöd vor der Kamera von Birgit Heffner rum. Hallo Birgit. Mhm. Ne, da kannst du jetzt auch nichts für, aber ich wollte es nur sagen. Und es gibt es nicht als Kuscheltier. Mein Sohn hat einen Eisbären mit DEG-Mütze vom DEG-Fanprojekt. Das ist ein Kuscheltier, was man bei der DG käuflich erwerben kann. Es gibt den Düssi nicht als Kuscheltier. Wer so eine Marketing macht, sollte sich nicht wundern, wenn ich einen Hai kaufe, mit dem ich irgendwelche Sachen irgendwann mache. Ihr werdet es sehen. Und, äh, ja. Und das Kind sagt, oh, ein Hai. Ich kann nichts darauf antworten. Das ist hier immer noch zu so viel, ne? viel. Du zu weißt, viel. dass du Pucks von den Kölner Haien da drüben hast. Pucks? Ich habe einen
1: Puck der Kölner Haie da drüben. Wenn ich mir Pucks kaufe bei, in Hallen, in denen ich war.
2: Ja. Ich kaufe mir Maskottchen. in den ja, Hallen, das in ist ich schön. war. So, habe auch einen Obelix zu Hause. Warum nicht? Ah, jetzt mich selber. Ähm so,
1: wir haben noch Kleinigkeiten am Kleinigkeiten Ende. Kleinigkeiten hier wieder,
2: ne? Äh, Jaromir Jager trifft in fünf Jahrzehnten. Ja, ja, ist it. das nicht Wahnsinn? Ja. Er war lange verletzt, kommt zurück und schießt Klatt nur wieder äh,
1: ins Glück. Und sein allererstes Tor als Profi hat er 1988 als auch für Klatnur Ben geschossen. Johnson...
2: Genau. Absolut ungedopt. Genau. Über die Tatanbahn in Und Der Jager ist
1: nach Gordy Howe damit der zweite Spieler weltweit, der in fünf, Jahrze
2: vier, in fünf verschiedenen Jahrzehnten Profi-Eister gespielt und Tore in Profidingen schießt. Und hätte er ein Kind oder einen Bruder, einen kleineren Nähen, wie war's, könnte er mit dem auch noch spielen?
1: Ja klar, der Mann ist 47, der könnte wahrscheinlich, oh, wenn er ganz früh angefangen
2: hätte, so, so, sogar schon mit seinem Enkel aufs Eis gehen. Bei ihm sage ich nur eins, weiß man es. Ja, weiß man. Das stimmt, ja. So, dann schauen wir auf die äh, auf die Liga, die du auswendig lernst, niederbetest und mit 44 Stunden Kilometer immer vom Fernseher rauf und runter rennst.
1: Ja, so also paar NHL Sachen, ne? weil wir keinen eigenen NHL Podcast mehr haben, integrieren wir das hier. Äh, Conor McDavid hat einen, einen Rekord, also gut, wir wissen nicht, ob es ein Rekord ist, weil das wurde ja nicht immer durchgängig gemessen, aber Conor McDavid ist mit mehr als 44 kmh übers Eis gesprintet im Derby äh, am Wochenende in Calgary, hat natürlich auch dabei ein Tor geschossen. Eine sen sensationelle Szene. Könnt euch angucken. Wir haben es verlinkt, das Video bei äh, Twitter. Äh, ja, einfach unglaublich. Dieses, also es haben ja mehrere Leute geschrieben, dass es so aussieht, als würde er irgendwie äh, diesen, diesen Spezialknopf äh, bei irgendeinem NHL-Playstation-Spiel oder so benutzen und einfach übers Eis fliegen. Keiner kann ihn aufhalten. Das ist jetzt wirklich übernatürlich, was
2: dieser Mann macht. Ich hätte es geil gefunden, wenn er noch den Puck aus einer gewissen Entfernung aufs Tor passt. Ja. Und der dann durch die Beine ja, reingeht, ja, weil er ja, hätte einen 94. Das stimmt, ja. So, dann haben wir die. Äh, es wird immer wahrscheinlicher, dass alle drei großen Talente, also sprich äh, Manuel Strodel, Alex Preibisch und Bernhard Ebner, in der ersten Runde gedraftet werden. Ah, ne, Entschuldigung, das war. Entschuldigung, hast ja, du Verlesen, verlesen. Äh, äh, Peterka, Stützle und Reichel in der ersten ja, Runde gedraftet ist immer wahrscheinlich, werden. Das aber zumindest hat. Es deutet sich an.
1: Ryan Kennedy, der Prospect-Experte von The Hockey News, hat seine neue Liste rausgegeben, äh, wie er die erste Runde sieht. Und da sind alle drei deutschen Spieler nämlich auf Position, ich glaube. 7, 19 und 29. Also alle drei in der ersten Runde. Und heute. Ja, genau,
2: ich wollte sagen, ob den guten Jungen aus vier sind, der 100 Pro gladbach Fan nee. ist und deshalb das, was jetzt also, kommt, absolut verdient hat.
1: Heute hat, haben, äh, hat das, äh, das Scouting-Büro der äh, NHL Loyalisten rausgegeben. Das gibt es ja immer vier Stück. Äh, nordamerikanische Skater, nordamerikanische Goldies, internationale Goldies, internationale Skater. Ja, ja, ja. Und bei den internationalen Skatern ist Tim Stützle auf Platz 1. Selbst vor den Terror Twins aus Schweden und vor äh, anderen irgendwie ähm, bekannten and Talenten wie aus Nordeuropa oder aus Russland oder so, sondern es stützte echt die absolute Nummer eins.
2: Was war deine Enttäuschung des Jahres 2019? <lacht> ja,
1: Tampa Bay, das lasse ich jetzt eingehen. Ne? Äh, seitdem gewinnen ja für alles. Wir haben natürlich jetzt pünktlich dazu, dass wir sie loben, wieder mal verloren, aber trotzdem hatten glaube ich, wir acht oder neun Siege in Folge oder sowas. Wir waren Tampa Bay wieder voll auf Playoff-Kurs und Herr Vasileski hat angefangen, Pucks zu halten, finde ich eine gute Idee. Und äh, seitdem ist Tampa wieder absolut auf Kurs und könnte vielleicht auch noch Meister werden. Und meine Enttäuschung des, 2000, des Jahres, 2019 wäre vielleicht das Comeback des Jahres 2020, aber werden wir sehen. Ich, ich wollte es nur noch nochmal erwähnen, ne, bevor es irgendwie heißt, der hat ja nicht irgendwas erzählt. Temper war so scheiße. Ja, hat er und jetzt korrigiert er sich.
2: Mhm. Und Dominika Hohn spielt in Pittsburgh auch eine gute Rolle.
1: Erste Reihe. Das hätte man nicht zwingend erwartet. Ich meine, klar, es sind auch noch ein paar Leute, nicht sind nämlich alle fit, aber Kahun. Äh, wenn man überlegt, ja, ist ja getradet worden von Chicago gegen Olli Metel, den finnischen Verteidiger. Und da haben ja viele Leute gedacht, ja, ist so ein ganz fairer Trade. Ähm, du kannst deine
2: halt Nasenhaar von dem Mikro ruhig, eins, äh, eins zu eins.
1: Und jetzt, Opfer, es, äh, und jetzt ist es und jetzt kann man ganz klar sagen, äh, Pittsburgh hat den Trade jetzt schon total gewonnen. Äh, Metter rafft nicht viel in äh, Chicago und Dominik Kahun letztens mit einem Drei-Punkte-Spiel, drei Vorlagen in einem Spiel gemacht und obwohl Crosby ja seit Monaten verletzt war, äh, ist Pittsburgh echt auf Kurs und ein Grund dafür ist Dominik Kahun, ja, der wie gesagt mittlerweile in der ersten Reihe spielt.
2: Kommen wir nun zum Hype der Woche der NHL. Ein Torwart schießt ein Tor und alle drehen frei.
1: Ja, Pekka Rinne ne? hat ein schönes Tor geschossen. Äh, nämlich über alle drüber. Äh, nicht unter anderem, sondern gegen Chicago auch noch. Äh, wie das halt so ist. 4-2 geführt. Chicago nimmt ein Torwart raus. Rinne kriegt den Puck hinterm Tor. Guckt und schießt ihn über 60 Meter über alle drüber ins leere Tor. Erstes Torwart-Tor seit, äh, seit 2013. Insgesamt gab es ja erst 15 in der äh, NHL-Geschichte. Davon aber nur acht echte. Es gab auch mal so welche. Torwart weil der letzte Spieler des Gegners, der am Puck war. Und dann ein Eigentor. Aber... Echte Tore, zumindest so wie ich es gelesen habe, gab es bisher erst acht.
2: Gut, zwei Sachen haben wir noch. Und dann die U18 der Damen ist aufgestiegen. Wer mehr wissen will, muss. Free on Free hören von den Wolfsburger Kollegen.
1: Ja, echt gutes Interview, nämlich einmal mit der Bundestrainerin und einmal mit der Kapitänin, beide mit Wolfsburger Vergangenheit oder sogar Gegenwart, echt interessant, könnt ihr euch mal anhören. Äh, ja, damit, wie Marc Hiddelang, glaube ich, twitterte, sind alle deutschen U-Mannschaften jetzt äh, in der AWM angekommen, ne? sowohl bei Herren als auch Damen, oder müssen wir sagen,
2: Jungs und Mädchen wahrscheinlich, weil es ja Jugendliche sind. Äh, alle hätte genügt. Das stimmt. Wollte ich nur darauf hinweisen. Völlig richtig. Bevor Leute wie Jay, dich darauf hinweisen. Das stimmt. So. Ähm, dann, Schwenning haben wir noch was aufgeschrieben. Ich eben vergessen, ja, dass die nur Top-Teams schlagen. Ja, ja aber, das ist doch,
1: aber das ist total verrückt, oder? Schwenning hat in der kompletten ja, klar, Saison... Genau, über München reden,
2: die in, dieser, diesem, diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt noch nichts gerissen haben. Das stimmt, aber wenn du trotzdem mal guckst, Schwenning hat in der kompletten
1: Saison nur acht glatte Siege geholt. Und davon haben sie, einer davon gegen München, zwei gegen Mannheim, einer gegen Berlin, einer gegen Straubing. Das heißt, sie haben die Top-Teams der Liga allesamt geschlagen und lassen die Punkte einfach bei diesen Mitgliedstaaten-Teams liegen. Das ist, also das ist echt eine ganz kuriose Saison,
2: die Schwedding da spielt. Und in einer holländischen Zeitung aus Limburg habe ich gelesen: ähm, Helene verliest auch Oak, äh, Sonder, dem ehemaligen Trainer. Äh, der Interregio Cup ist vergeben worden. Er geht an die Bären-Neuwied. Das ist dieser obskure Cup der Regionalliga West außer Ratingen. Äh, dann macht es halt mehr Spaß mit Wolfgang Sorge, so an alten Zeiten zu schwelgen. Nein, das ist dieser Cup, wo sechs Regionalligisten im Westen sich mit ein paar Vereinen aus Belgien und Niederlanden zusammengeschlossen haben, mit einem obskuren mathematischen System von Hin- und Rückspielen und Kreuztabellen und hin und her. Und äh, es gibt jetzt wirklich einen Sieger, der noch nicht mal gewürfelt werden müsste, weil am Ende hatte man ein echtes Endspiel. Neuwied gegen Chelen. Äh, Neuwied hat das 9 zu 4 gewonnen. In Chelén ist Krise. Nehmen wir den Trainer entlassen, wegen ähm, der ist der, der kommt da nicht mehr so gut, der kam da nicht mehr so gut an. Aber sie haben wahrscheinlich... Also NHL wäre schon wieder so ein Ding. ...eins der
1: schönsten Trikots der Welt. Guckt euch mal an. Smoke Itas Helene. Also G-E-L-E-E-N. Müsst ihr euch mal angucken. Haben sie? haben Sie Also das Wappen. Ob das Trikot jetzt so extrem... Kennst du das
2: aktuelle Trikot von denen?
1: Nee, aber wir waren auch vor zwei Jahren mal da, bei dem Testspiel die Ja, die heißen
2: ja jetzt nicht mehr Mikros Itas, die heißen jetzt Lacos Itas ich muss das, ne, die heißen jetzt Mikros Eaters und sind jetzt nicht mehr Lakos. die haben sie umbenannt, das ist da ja... Ach, wenn du da suchst, sage ich nur einen Satz, schöne Grüße nach New Jersey, überragende Saison, sage ich mal, Trainer gefeuert, jetzt ein GM gefeuert, besten Spieler
1: weggetradet, äh, ich sag mal, die große Renaissance mit, äh, mit Jack
2: Hughes, äh, mit P.K. Subban hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. So, die heißen jetzt Mikros Eaters. Aber die haben immer noch das alte Wappen, oder nicht mehr? Nein, natürlich nicht, das hatten die auch damals nicht mehr, die haben irgendwie so ein, und das, äh, also, so, das ist das Trikot. Ja gut, das Trikot ist extrem hässlich, muss ich so, sagen. Und also, das Wappen ist Google da das. Unten mal. das? Ja. Das ist auch nicht geil. Ich weiß, dass du meinst, dass was an der Wand hängt, die Smoke Eaters, weil da ein Kraftwerk in der Nähe ist. Genau. Wenn man die A73 ich meine, da runterfährt. Ich meine, es
1: gibt in Kanada doch, doch auch einen Club, der das gleiche Wappen hat. Oh, habe ich,
2: ne? hab ich letztens gesehen. Ja, hm. ohne Scheiß. Hab ich, hab ich gesehen auf... sieht, also googelt einfach mal Smoke Eaters und dazu okay, äh, dann seht ihr ein schönes Wappen mit so weitem Kraftwerk. Sieht echt gut aus. So, jetzt gucke ich mal eben in meine Notizen. Mm. was hast Die Halle übrigens in Relene ist super. Fällt auch nichts vom Dach. Nö, die ist toll. Also da... so äh, Wie geht's eigentlich Mike Pellegrims? Fällt mir da ja. ein. Bestimmt gut. Mannheim läuft
1: doch. So, sind wir hier? auf der 2, haben Straubing überholt. Das ist doch alles super. So, so. Ja, ich ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Das war's. Ich, die
2: ich ja. rufe jetzt den Notruf. Das sieht nicht gut bei dir aus. Das wächst aber auch immer mehr, ey. Was denn? Deine Nase. Meine Nase? War so viel Lüge oder was? Eigentlich keine Ahnung. Ich, 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 du wolltest einen blöden Gag, Gag machen, ne? Mir ist ein Gag missglückt. Ähm, ja, ansonsten... Hast du noch irgendwas? Nein, Folk ich bin durch. Auf.
1: Ach so, das, ja. Twitter, Facebook, Instagram, Soundcloud, bewertet uns bei iTunes. Äh, ihr könnt uns mal wieder, genau, ich glaube, wir machen bald mal wieder so ein Ask SHN. Ähm, stellt uns einfach Fragen über Social Media, über unsere Mail, Mail-Ads, short Ed News. Ja, macht doch einfach mal wieder. Ich meine, wir haben uns heute auch hier so durchgequält, wenn wir ehrlich sind, ne? Ne, haben wir gar nicht. Ja, ich mein, wir haben im Endeffekt jetzt, jetzt eine gute Stunde rumbekommen, aber so richtig das Top-Thema hatten wir nicht. Ja, ich hab.
2: Ich, ja, ja ich hab, äh, mich
1: krefe, nervt mich auch mal ehrlich habe ja, genau Ich, also ich habe ich, hab, ich bin ja ein freier Journalist und ich habe das so mehrere Redaktionen angeboten, das Thema. Und dann kam irgendwann die Frage zurück: äh, die Antwort, ey, das ist uns alles echt zu kompliziert. Hier gibt es eigentlich nur eine Frage, die interessiert. Geht's, ging, weiter? Die ab? geht's weiter oder geht's nicht weiter? Und wenn das klar ist, dann kannst du nochmal anrufen. Und bis dahin lass uns mit dem Thema in Ruhe. Ja. Das, das ist auch schwer zu erklären, ehrlich gesagt, weil ja wieder so tausend Fraktionen, das ist, nervt
2: auch alles. Ja, ich habe andere Geschichte. ich habe letzte Woche halt eben mal unseren Podcast gehört, da hatte ich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe hab ein bisschen wenig zu Wort kommen lassen, deshalb war ich heute etwas.
1: Ja, zu Recht, kann den Podcast nur gut tun. <lacht>
2: <lacht> ja, nur weil ich letzte Woche hier vorbereitet zu, zu, zur Arbeit erschienen bin.
1: Ja, ist nicht schlecht. So. Ich, ich hatte heute Zeit, ich war gut
2: vorbereitet. Ja, was machst du morgen? Ja.
1: Äh, morgen werde ich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel schreiben über die
2: Situation von Matthias Niederberger. Na, hoffentlich wechselt der morgen nach München. <lacht> das wäre unschön. Das wäre echt unschön. Aber gut, dann kannst du direkt mit dem Inter ein Interview machen. Gut, das, äh, mein Name ist... Christoph ah, ich schreibe, und für die Westdeutsche Zeitung schreibe ich einen Text über Leon Niederberger. So Toll, ein Niederberger Tag für mich morgen. Geil. Ja, so, maximal entspannt. Absolut. Der Fernsehgarten muss drin vorkommen. Ja, natürlich kommt der Fernsehgarten darin vor, was denkst du denn? So, dein Name ist Bernd Schwickerath. Mein Name ist Christoph Ulrich. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ein spannendes Wochenende steht uns bevor. Zwei Spiel bei der Düsseldorfer EG. Gegen Nürnberg und? Straubing. Straubing, stimmt. Straubing. Am, ja. am Sonntag. Sonntag Ach, ich ich denke nur von Spiel zu Spiel, weißt du? <lacht> ja, das bringt auch nichts. Das ist auch keinen Sinn. Freitag gehe ich nicht. Sonntag gehe ich dafür.
1: Ja, und dann ist ja schon quasi eine neue Wegmarke erreicht. Nämlich dann haben wir ja drei Viertel hinter uns und jeder spielt nur noch einmal gegen jeden, abgesehen jetzt von Nachholspielen. Und Außer
2: die Kölner, die spielen nur dreimal gegen Nürnberg.
1: <lacht> und dann, ich sage ja, abgesehen von Nachholspielen. Und dann müssen wir halt wirklich mal da gibt es das Eingemachte. Ne? Da können wir langsam echt mal ein paar heiße Prognosen abgeben, die da wieder nicht eintreten. Aber wir machen es einfach mal.
2: Okay, jetzt hältst du noch die Kamera. Du gibst mir eben bitte das, den, das, das, das Fleischermesser und ich lege mal eben den Hai auf den Tisch. Ja, mach das. Alles okay, klar. Alles klar. Also, tschüss. Tschüss.
0: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.